0: Шабатуха, Гутово, хорошей недели. У нас 97-й урок по Мишли. Мы находимся в 12 главе. Предложение. Номер тетзайн. То есть 15 предложение. Нет. 16. Сейчас. 16. Нет. 15 предложение, по-моему, все-таки. Он говорит. Путь глупого прямой в глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Нет, мы это читали. У глупого среди дня открытого кажется гнев а умный скрывает оскорбление. Начнем с Мальбима. Мальбим говорит так. А виль еде еде в вакасе колонарум. Глупец он в тот же день раскрывает, делает известным свой гнев, а тот, который скрывает свое оскорбление, он даже не умный, а хитрый. Говорит Мальбин, обычаи мудрых людей, обычаи хохмы и твуны, и разума, и сейхеля, то есть обычаи разных видов мудрости, которые есть у человека, это лаарихав – удлинять свой гнев для того, чтобы не показать свой гнев тут же. Что даже если человек гневается в своем сердце, то он не будет выводить это наружу, потому что сам по себе гнев – это неприятная меда, неприятное качество человека, ее желательно скрывать, поскольку это гнай, это оскорбление для того, кто гневается, для этого человека. И этот гнев свидетельствует о э, плохих качествах души этого человека. Как сказано, что каждый человек, он должен «лэгарих аф», он должен удлинять свой гнев. И «эрих и паэм равтуна и когда человек... Долго терпив, то это раскрывает его мудрость. Но поскольку в душе человека он не всегда склоняется в сторону хохма, в сторону мудрости, чтобы вести себя соответственно тому, как мудрость советует, то поэтому человек не привык к тому, чтобы останавливать свой гнев и для того, чтобы терпеть его, как сказано, пайм яса овлад, что быстро гневающий – это признак глупости. И здесь сказано, что Кецер Рох Марим овлад, что вещь, которая показывает вот такой вот очень быстрый гнев, она показывает глупость человека. Поэтому сразу же в день, когда у человека возникает какая-то проблема, и он тут же гневается в тот же самый день то всем становится известно, что он выводит этот гнев наружу, и мудрость человека, его разум, говорит ему о том, что он должен потерпеть и терпеть, но не мстить тут же, потому что месть, и натирает это другой вид мести, они делают зло товарищу, и также самому человеку это делает зло, и это законы мудрости, но также тот, который не учил законы мудрости и делает это, не потому, что он мудр. Мудрость в данном случае – это, конечно, понимание Торы и понимание а вот например, Мишли и так далее. Человек, который всего этого не учил, но он терпит и не начинает тут же взрываться, не со стороны того, что он выучил какое-то количество Торы и мудрость вошла в него, а со стороны просто собственной хитрости. Потому что он понимает, что если он разгневается, то он станет в глаза, легким таким, в глазах своих друзей, и это будет без айона, это будет пренебрежение по отношению к нему. И также все люди, которые слышат, как он орет или видят, как он входит в состояние гнева, они тоже будут к нему относиться с пренебрежением. Поэтому человек хитрый, он скрывает свой гнев, для того чтобы не, до, не вышел этот гнев наружу. И таким образом, э, в сердце, которое хитрое, сказывается, что есть место для скрывания гнева. До тех пор, пока не придет время для того, чтобы отомстить. То есть, умный человек, он не будет мстить. Он понимает, что Тора это запрещает, и не надо это делать. Дерехагав просто заодно. Тора запрещает не всякую месть, но это не наша тема сейчас. Но человек хитрый, который собирается отомстить, он, тем не менее, пытается это сделать таким образом, чтобы без Айона пренебрежение к нему это не вызвало. И это такой вид хитрости, а не вид мудрости. Что мудрость приказывает человеку скрыть свой гнев полностью, чтобы он не владел человеком, ни его духом, ни его телом, ничем. Но глупец, он не только то, что он не может скрыть это в сердце, но, кроме этого, он еще сообщает это другим, так что из-за этого к нему приходит какое-то проклятие и пренебрежение им. То есть Мальбим объясняет, что существует понятие мудрости, понятие Гаарамы. Мудрость – это понятие, связанное с тем, что человек понимает, что, несмотря на то, что его обидели, он не должен мстить, не должен на это обращать внимание, и он не просто не выводит свой гнев наружу, он просто этот гнев не не только не виден, он его и гасит в себе, и терпит столько, сколько можно терпеть для того, чтобы это не вышло из потенциальной энергии в кинетическую. И он так и остается всегда внутри. И он гасит его, и он проходит». Человек, который не умный, но хитрый человек, он понимает, что если он тут же начнет в тот же день орать, мстить и показывать, что произошло, то над ним будут насмехаться его товарищи, и он понимает, что этого делать нельзя. Поэтому он оставляет его внутри, но не выводит наружу и ждет, когда придет удачное время для того, чтобы отомстить. Человек, который по-настоящему умный, он ни того ни другого не делает. Глупец – это человек, который и неумный, и нехитрый, и он делает так, что весь его гнев выходит наружу очень-очень быстро. И таким образом он приводит к тому, что над ним насмехаются окружающие его люди. Это Магалах, который дает Мальбим комментарий этого посука. Гаон Мивильно пишет, что «Авиль бэйом еда Басо. Сейчас, секундочку. «Каасо». Здесь опечатка. Äh, äh, глупый человек, он в тот же день сообщает о своем кассе, о своем гневе. То есть человек, который мивугаль, который такой быстрый, скор- скорый человек, который тут же начинает что-то делать, не задумывавшись, каждый раз, когда у него что-то случается, какая-либо вещь, или когда его злят, или какие-то другие вещи происходят, в этот же день он сообщает всем о своем гневе. То есть. Он Мифарсебма Калошикас, он своим голосом кричит о том, что он гневается. Потому что он. Почему он это делает? Потому что природа этого человека такая, что он не может лить топек, он не может остановить самого себя. А человек, который косе колон, который скрывает, не голосит на эту тему, не орет на эту тему, не распространяет голос на тему того, что его обидели. Этот человек называется Арум. То есть, человек, который арум, он скрывает колон свой стыд, свой позор, когда его кто-то опозорил. И это невозможно, а только если он в состоянии сдержать себя, что человек, который э, арум, хитрый человек, он знаком с понятиями армемьюта, понятиями разных хитростей. Поэтому он является противоположностью понятия глупец. И он скрывает свой стыд, даже... То, что его товарищи, его Михарев его дразнят, я не знаю, издевается над ним, он это скрывает и делает, как будто бы он не знает, что над ним насмехались. И он становится как глухой, который не слышит, и как немой, который не может открыть рот. И он идет своей дорогой и никому не рассказывает, никому не открывает, даже своим близким. И это... Понятие колоно, и это понятие вот этого проклятия, это, вот, проклятие, это и насмешки. И иногда получается, что даже если товарищем становится известным об этом, тем не менее, он э, начинает товарищей ругать за это. Зачем вы раскрываете это, зачем вы хотите что-то сказать? То есть, если это становится известным, то в любом случае это становится безоенным для того человека, которого оскорблением для того человека, которого оскорбляли. Поэтому человек, который в состоянии удержаться, он ведет себя хитро, то есть даже когда он услышал, что про него что-то рассказывают и так далее, он просто делает вид, что он глухой и немой, ничего не слышал, ничего не видел, ничего не знает, и продолжает так спокойно себя вести. И это понятие, которое Гаон объясняет, что это не мудрость, но хитрость. Таким образом, в принципе, Мальби от очень мало отличается, Гаон только добавляет на куду, что человек, даже когда он слышит, что про него что-то рассказывают и так далее, например, Лошенворо, человек, который обладает некоторым количеством разума, хитрости и так далее, он может сделать очень простое действие, сделать вид, что он ничего не слышал, ничего не знает. И это может сильно помочь в определенных ситуациях. Окей. Okay. Это этот посук. Следующий посук говорит нам, 17-й пасук – Говорит нам так: кто говорит истину, тот говорит правду, а свидетель ложный, говорит неправду. Что это значит? Начнем опять с Мальбима. Еще раз посмотрим, как посух звучит уже на иврите. Ефиях муна, нагит цедок тот, который. Лафиях это глагол, который означает выпускать воздух. То есть что-то такое очень простое действие. Когда он выпускает из себя правду, то звучит цедек, звучит истина. Но человек, который эд шекер, человек, который лже свидетельствует, в нем видна ложь. Что имеется в виду? Говорит Мальбим. Мальбим на самом деле говорит, что надо прочитать еще одно предложение и объяснять их два одновременно. Поэтому сделаем так, как он хочет. Прочитаем еще одно предложение. Иной говорит словно удары меча, а из их мудрых исцеления. Ешь боте, есть который высказывается, как Ткира – это пырнуть, продырявить мечом, но язык мудрецов он вылечивает. То есть, есть такие речи, которые работают, как удар меча, есть такие слова мудрецов, которые вылечивают. Гагро разделяет эти два предложения и совершенно относится они к разным темам для него, а Мальбим немножко их объединяет и говорит. Здесь рассказывается о человеке, который приходит перед судьей. Судится со своим товарищем и тоэн МЭТ и говорит какие-то правильные вещи, правду. Хавиро, а его товарищ, Мавион негет, негет Эд Шекер, он приводит против этого подсудимого э, лжесвидетеля. ВАМар и здесь говорится, что если Шафет Хахам, если Шафет мудрец, судья работает мудрецом на полставки, то он, и то он обознай, он сразу увидит истину и отличит ее от лжи. Почему? Поскольку он делает хакерот дрешет. Что такое хакерот в адрешот? Это такое с некоторым пристрастием опрос свидетелей и подсудимых, когда задают, судьи задают всякие каверзные вопросы для того, чтобы узнать, как на них отвечают. Васиман решен. Мальбим нам дает первый Симан, что человек говорит эмэд, эмуна. Что он будет говорить бэнахат, бэкольдэмэма, спокойным голосом, тихо, спокойно. Потому что эмэт это то, потому что с ним истина. Но тот, который врет, Мишакер, он будет шуметь и он будет э, кричать про правильность свидетельства, кричать, что он готов поклясться, и будет использовать сильные выражения для того, чтобы в приличном смысле этого слова для того, чтобы подтвердить свои слова. <coughs> ВРБ Рамаут в этих болот и он будет рассказывать много Рамаута, много лжи. И много дальнейших действий делать, предпринимать. Поэтому судья, который увидит, что один говорит спокойно, по делу, то, о чем его спрашивают, а другой начинает очень много говорить и так далее, покрикивать и т.д. и т.п., то судья увидит, что здесь сразу не Карим Девреемет, слова истины видны, а слова лжи тоже бросаются в глаза. Поэтому об этом сказано Ефия Хамуна, он выдувает правду, выдувает истину. То, которое говорит человек, который говорит истину, он только эфех, он только тихо произносит, шепчет, что это вещь, которая очень легкая вещь, что он только выдает ее устами, и тем не менее видно, что он говорит цедок. Я бы сказал, что не тем не менее, а из этого видно, что он говорит правду. Квардайба Гадатокала, ему достаточно легких слов, легкого высказывания, чтобы он доказал свою правдивость. Об этом сказано, что Лашонамана суть правды, «Шамагид Даваршира уйла амину», что он говорит вещи, которые, которые годны для того, чтобы им поверить, а шофет поверит, судья поверит, с легкостью этому человеку. Но человек, который лже-свидетель, и он говорит свидетель, который говорит ложь, несмотря на то, что он приходится «бетораты дуд», то есть он приходит как свидетель, тем не менее он говорит лживо, и сразу видна его ложь из его слов». Потому что быкалью каршиба рамаут. С легкостью можно определить, что он что-то такое хитрит и говорит какой-то рамаут, какое-то что-то такое вот. И это объясняется. На самом деле это пшат предложение «ютхэт». Но Мальбим предложение «ютхэт» вписывает сюда же. Давайте посмотрим. Хотя Гагроев разделяет полностью. Шиеш бате. Есть человек, который боте. Что такое бате? Шоу бате бенедр у швуэ. Слово абата. Влашони геморы, выражение геморы. Это слово, которое битуй сватаем, высказывание уст, обозначает клятву и недор. Так вот, есть человек, который сразу же использует язык клятвы, язык недера обета, для того, чтобы укрепить свои слова, чтобы они сразу были видны, что он готов поклясться, значит, он говорит правду. И этот человек как будто бы пыряет, дырявит кого-то мечом. Что этот битуй вот это вот высказывание, оно докер бальдина, оно наносит рану бальдину с подсудимого, леха его шилок для того, чтобы его заставить платить шилок дин, не по закону. Но хохомим – язык наших мудрецов. Он марпе, он вылечивает. Вот это вот киру, вот это вот, я не, знаю, я не знаю, как пырнуть, а? Рану это лечит, пусть будет так. Кирает не совсем рано, это именно вот укол, вылечивает этот укор. Потому что гедер галашон определение языка – это дибур-бадери-габина. Сам дибур, само высказывание, сама речь человека, она должна происходить через аспект, который называется бина. Бина – это разум, но это второй уровень разума. Первый – хохма, то, что человек принял от учителя. И второй – это то, что он размышляет и говорит то, о чем он размышлял. Дебур возможен, бина, возможен только для того существа, дебур возможен, речь возможна, только для того существа, которое обладает биной. Животные не обладают дебуром. Человек, который может размышлять, то он может высказать результат размышлений. Имеется в виду, что хакомим, которые ведут себя на основании законов мудрости, они будут. они будут выяснять у человека, правду ли он говорит, альпидар кейбина, в соответствии с мудростью. И они будут стараться понять вещь из вещи, и таким образом они придут к тому, что они обнаружат ложь, и таким образом они вылечат подсудимого от укола, который ему нанесен вот этой шпагой, которая называется ложь, и они уловят эту ложь и не примут эти показания. И он говорит, что «сфат и язык, который говорит правду. Есть разница, говорит, что написано про «сфат и мэт», что он говорит. «Сфат и лад» язык истины, он будет тикуном, исправлением навсегда. Это девятнадцатое предложение. И «эт аргия лошон шекер» – и это то, что «маргия» – то, что успокоит ложь. Он говорит, что есть разница между словом «лашон» и словом "сафа". Мальби много раз об этом пишет, Гаун тоже, что и то, и другое на русском переводится как слово «язык», но на самом деле это разные свойства языка. Язык есть тот язык, который находится во рту, а "сафа" это дословный перевод, это «губы». И то, и другое переводится как «человеческая речь», но есть разница между речью, которая обозначается на «лашон-кодыш» "сафа" и речью, которая обозначается словом «лашон». "Сафа". Это легкая речь, которая выходит внешняя речь. Не внутренняя, а внешняя речь. Лошон, язык, это, наоборот, дибур, который более высокий дибур, более высокое высказывание, которое выходит изнутри посредством после того, как человек продумал и пришел к гигайону, к мудрости, к логике. После этого то, что он говорит, это лошон. Но первое, что приходит в голову, что человек высказывается, это сафа. И здесь сказано, что на самом деле не нужно млицот и гекишем твуним, то есть не нужны какие-то сложные возможности анализа человеческой речи, потому что человеческая речь, она существует сама по себе, без райот, без доказательств и так далее. То есть сфат и мэт, когда человек говорит правду, даже внешне, не задумываясь, говорит правду, то это то, что существует и то, что, оказывается, остается. но. Лошон Шейкер, когда человек долго-долго думает, как ему лучше соврать, поэтому, поскольку он думает и находит в Игайон доказательство своего вранья, несмотря на то, что он говорит с доказательствами, продуманными и за Игайоном, тем не менее, это, эти его высказывания, они тут же будут видны, что они, в, нем, в них есть зию, есть, в них есть подделка. И немножечко истины отодвигает много лжи. Поэтому Мальбим объясняет эти два пасука таким образом, что есть люди, которые высказывают, говорят какую-то иммуну, какую-то вещь, которые высказывают легко, и сразу же видно, что они говорят правду. А есть люди, которые лжесвидетельствуют, и сразу же не видно, что они говорят ложь. Но первым симонимом их лжи является то, что они начинают громко кричать, бить себя в грудь, так что ребра трещат, и подобные вещи. И одно из таких вот вещ- симоним, один из знаков, чтобы определить, лошадь то или нет, это то, как человек разговаривает. Поэтому даяним, судьи, которые, шов, которые судят народ, когда опрашивают свидетелем, слово Мелахим даёт совет, как можно разобраться, говорят они правду или нет, увидеть, как они начинают свое свидетельство. легким простым языком, или начинают сразу же козырять тяжелыми Какими-то вещами, включая клятву и недеры. Это то, что можно увидеть. И когда есть два человека, один из которых говорит ложь, другой правду, то говорит Амелах, что это сразу же распознается, и человек может это увидеть. Окей. Okay. Тут надо, наверное, до агро еще. Я хотел бы обратить внимание на такой вопрос. Мы знаем, что есть заповедь, Медвар Шекер, тирхак, Тирахэк от слов лжи отдались это заповедь Торы. К чему она относится? Что означает запрет на понятие вранья? Мы живем в мире, который называется, так и называется, алма-де-шикра миру лжи. Весело мазе он состоит из одной сплошной лжи, из одного вранья. И чем больше человек врет, тем больше он выглядит правдоподобным. Я говорю, наоборот, Шламу Амелаха, но тем не менее, я не хочу на него лохлок, понятно. И надо немножко проанализировать, почему Хазаль называет Алама Балама ба, Эмет, а Алама Азе Алама Шекер. И вначале надо понять, какая ложь запрещена Торой, какая ложь запрещена Мидорабоном. Есть большой махлок с решением на эту тему. Есть мнение решением, что Тора запрещает словами Медвар шекер серхак она запрещает тол- только ложь в суде, лжесвидетельство. Лжесвидетельство – это ложь, которая запрещена Торой, по всем мнениям. Когда просто идет какая-то такая вот беседа, и человек для красного словца говорит совсем не то, что есть на самом деле, фантазируя, для того, чтобы выглядеть лучше с какой-то стороны, кому-то, кому-то понравится, говорит какие-то вещи, которые являются враньем, совершенно не факт, что он нарушает заповедь Торы. Не по всем мнениям. Но Шламо Амелах говорит сейчас в книге Мишли не Галаху. Я об этом уже говорил. И Миш на перке а вот, и Сефер Мишли, Шламо Амелаха, те книги, которые называются Сефрей Мусар. Очень принято из всех книг Танаха делать мусар, но есть единственная книга Танаха, которая занимается мусаром, это Мишлей. В Мишнае с Мусаром занимается только Перкиавод. Остальные Мишнавец занимаются Галахой. Поэтому Мораль очень часто прямо пишет, что здесь, когда он комментирует Перкиавод, он пишет, что здесь не говорится то, что можно и то, что нельзя альпидин. Вся книга Перкиявод это книга, которая учит тому, что надо делать лифни Миш что надо делать выше, чем требует суд. И книга Мишли, Шлома Амелаха это тоже не книга, которая говорит про Асур и Мутар. Книга, которая не говорит, это Кошер, это Трефа. Это книга, которая говорит о том, как надо себя вести, лифним Мишерададин. Поэтому Шлома Амелах предостерегает нас от любой лжи. Не только лжи в суде, но и лжи, которая Бен веро между человеком и его близким, несмотря на то, что есть мнение, что эта ложь не запрещена. Гимора в трактате Бавамицея говорит что Талмитх, кто такой Талмитхохам? Гемора задает вопрос. Кому можно... Э, там есть такая Мишина, которая говорит, что Фурия хаяп лаахрис. Фурия это амфора на русском, наверное, надо перевести на русском, на греческом. Амфора, то есть какой-то сосуд, который человек нашел на улице, новый сосуд. Его надо, новый, не новый, я не знаю. Его надо лаахрис или не надо лаахрис. Надо объявить о том, что я нашел или нет, это махлоки и ему задать вопрос, о чем вообще идет спор. Если там есть Симан, знак, то понятно, что надо Алахрис, надо объявить о нем, потому что человек, если есть Симан в его вещи, то человек не отчаивается, он хочет прийти и поискать эту вещь. Поэтому понятно, что надо Алахрис в этой вещи. Если же там нет Симана, нет никакого знака, то человек отчаивается, потерял вещи, в которой нету Симана. Мне все равно никто не вернет. Я приду и буду кричать на каждом перекрестке, что я потерял какую-то кастрюлю. Мне спросят, есть какие-то у кастрюли? Я скажу: нету. Мне нельзя отдавать. О чем тогда идет спорта найм? Говорит Гемора, что там речь идет о Килим хадашим Может быть, не совсем, не совсем я правильно говорю. Килим, в которых нету Симана, но. Их можно каким-то образом узнать. Я не знаю, как сформулировать это. Есть такое понятие «твьютайн» – «глаз привык к какой-то штуке». И я не могу объяснить, почему я знаю, что это вещь моя. Но я знаю, что это вещь моя. Сразу видно, поскольку я к ней привык. Такие вещи надо отдавать только Талмидей Хоховим, только мудрецам Торы. Поскольку мудрец Тора – это человек, который не соврет. Если он говорит, что я узнал, что это моя вещь, то это действительно его вещи, ему надо отдать. Другие люди, они могут сказать, что это его вещь, не потому что они хотят соврать, а потому что им кажется, что это их вещь. Но мудрец Тора – это человек, который не соврет никогда. И говорит Гимора: кто такой тот мудрец, которому отдается вещь без симоним, на основании тью на основании того, что он утверждает, что он ее узнал. Я вот не не могу сказать, каким образом, может быть, эту книжку можно каким-то образом опознать. Сказать, что это вот симоним какие-то здесь надорванные места на обложке – нет, это не симоним. Но тем не менее, человек, который к к ней привык, он будет узнавать эту вещь. Я могу в качестве примера привести не совсем мудрецаторы, но определенных людей. Когда я занимался в Ленинграде шхитой, то я могу точно сказать, что один из моих приятелей, который занимался, он был по профессии мясник. В нееврейском магазине. Сейчас он работает Можгехом Кашрута в Чикаго. Так вот, не Мажгехом Кашрут, а именно Минакером следит за обработкой мяса, чтобы правильно было сделано нику. Он мясник был как бы от Всевышнего. Если я мог разрубить мясо, и оно было как-то разрублено на ровные кусочки, то когда он рубил мясо, то было полное впечатление, что костей нет вообще. Что этот бык был без единой косточки, поскольку все косточки были глубоко внутри. И кроме этого, он сразу же, взглянув на мясо, мог сказать, откуда этот кусочек, как он разрубил, но ловил это сразу как рентгеновский аппарат. Я не знаю, как можно это определить. Этот человек узнавал мясо, бы твиутайн совершенно фантастически. Есть люди, которые специалисты, которые, вот тью таин, они видят, о чем идет речь, и сразу же понимают, узнают своя вещь, чужая вещь, могут ее узнать. Но им эту находку отдать нельзя. За исключением той ситуации, когда этот человек Талмит Хохам спрашивает Гемора, кто такой Талмитхохам, которому отдают находку согласно Фьюсайну, согласно того, что он ее узнает. Отвечает, что это человек, который не меняет, не обманывает, кроме трех вещей. Есть три вещи, в которых Талмитхохам может обмануть. Но Гемора не использует лошон обмануть, использует Лашон лишанот, изменить. И Гемора приводит эти три вещи. Первая вещь – это Масехта. Его спрашивают, ты учил Масехту Бейтса? Не для того, чтобы задать шилу по Галахе. Если задаешь шилу по Галахе, то он не может сказать, я не учил. Если он знает Галаху, он должен дать ответ по Голохе. Но его спрашивают просто, чтобы поговорить. Вот я тоже учил, о, какой ты умный, я тоже умный. Поддержать беседу на тему, какие мы и Хохоби. Он имеет полное право сказать нет, этому Асехту я не учил. Это выражение некой скромности для того, чтобы не кричать на каждом перекрестке, что я знаю все и вся еще немножко. Это первая вещь, которую Талмидхоха может изменить и сказать неправду. Вторая вещь: его, его, ему задают вопрос: вот ты был в городе Бердищев, где ты останавливался? Он скажет, что я останавливался у. Дяди Абраши, который там принимает гостей, его спросят, ну и там хорошо принимает, и он видит, что если он скажет, что там отлично кормят, прекрасные постели и так далее, то дядя Абраши просто кранты, потому что эти люди все начнут тут же ездить в Бердичеве, останавливаться у дяди Абраши, и у него просто не хватит денег для того, чтобы принять эту толпу. И он видит, что разговаривает с людьми, которым не просто надо один раз съездить где-то и остановиться на денек по каким-то своим делам, но эти люди, которые ищут, куда бы им поехать, и если назвать адрес, то они таки туда поедут. причем не в одиночестве, а много народу. И закончатся деньги у дяди Абраши. Поэтому он имеет полное право сказать, что дяди Абраши очень бдявят, очень плохо. Не надо туда ездить. Для того, чтобы спасти дядю Абраши от полного разорения. Это вторая вещь, которой они могут изменить свои показания. И третья вещь сегодня это делает Аншей маасе, как сказано в Мишне Бруре, то есть определенные люди, но по закону Беди, Медина де Гемора, не знаю, Медина де Гемора есть Махлокис на эту тему, но Гемора приводит Токанат Эзра, которая говорит, что человек, который жил со своей женой, супружеская близость у них была, он не имеет права читать шма, учить Тору молиться до тех пор, пока он не окунулся в Мику. Это было сделано для того, чтобы Талмидей и Хахамим занимались больше Торой, чем находились около жен. Лашон Геморы, чтобы они не находились около жен, как петухи около куриц, чтобы они немножечко некоторое количество времени уделяли изучению Тора, а не только И если человек не был в Бейтмидрше, его спрашивают, почему ты не был в Бейтмидрше, а он не был, потому что с утра он не нашел Мику, поэтому ему далеко пришлось идти, чтобы найти Мику после вчерашнего, то он имеет полное право сказать, я болел, поэтому я пропустил, может обмануть, а не говорить, что он занимался супружеской близостью, у него была Митсууна с женой, поскольку это несколько нескромно. Это три вещи, которые Телмитхохам имеет право менять. Все остальные вещи, если он меняет, если он говорит не совсем точно, то говорит Гемора, что ему нельзя возвращать потерю Бетвиюсайн, потому что это человек, который способен солгать. То есть нужны несколько условий. Первое, что он говорит все время правду, кроме этих трех случаев, и второе, что он талмитхом. И третье, что он узнает эту вещь. Потому что я могу сказать, что есть много талмедей хохамим, которые явно совершенно не отличат один кусок мяса от другого. Есть многие мясники, которые отличат, но это мясник, этот Толмитхохохом, ни тому-ни тому не надо отдавать. Поскольку Твиусайн вот должен совмещаться с понятием Толмитхохома. Но кроме того, что он Толмитхохом, это должен быть человек, который как бы муфлаг, который выделяется своей правдивостью, про которого известно, что кроме этих трех вещей он никакую другую вещь не обманет. На самом деле есть еще гемород, которые говорят, что есть еще какие-то вещи, для которых нужно, можно. Лишанот можно что-то изменять, например, Шоломбайт. Например, чтобы муж с женой не поссорились. Если муж спрашивает, «Ты слышал, как моя жена говорила про меня там то-то, то-то и то-то?» И он слышал, как жена это говорила, что чтобы оставить Шоломбайт, чтобы не набили друг другу морды, то он имеет право, Талмитхохов имеет право тоже сказать, что «Нет, я ничего подобного не слышал». Это он тоже имеет право сделать, чтобы был Шоломбайт. Но в этом месте Гемора почему-то это не произносит, не говорит, надо понять почему. Но Гемора этого не говорит. Так вот, Мидерих мусар, то есть мусар в данном случае, в данном конкретном случае, это то, что идет лифнимишира 1, идет выше, чем требует статья законов, уголовный кодекс. Но на самом деле мусар, бавадай, должен основываться на законах Торы. Поэтому, если мусар Тора что-то говорит делать, а мусар мусарник говорит, что не надо этого делать, то это не мусар, это глупость. Но в данном случае есть какие-то хумрод, которые прибавляются. По мнению СМА, если я не ошибаюсь, это СМА, может быть, СГАД, я честно не помню, кто из Решоним это сказал, то по одному из мнений Решоним, ложь, запрет л- лжи в Торе – это только в суде, только в качестве свидетеля. Это запрет на лжесвидетельство. Все остальное ложь, которую делает человек, она запрещена Мидери горхака – отдаление от дурных медот. То есть существуют две вещи: есть медот человека, качество человека, и он должен заботиться о своих качествах, независимо от того, а это или нет, а ложь влечет за собой следующую ложь. И любой человек, который когда-то лгал, и я думаю, что среди тех, кто слушает, такие люди встречались, и среди тех, которые говорит, тоже. Поэтому человек, который лгал хоть один раз в жизни, он знает, что обычно ложь влечет за собой следующую ложь, поскольку это как снежный ком. И для того, чтобы отдалиться от лжи, надо отдалиться. По-серьезному. И это то, о чем сейчас говорит Шлома Амелах. Но Шлома Амелах учит нас еще одну вещь: он учит нас тому, что не Карим деврейм это, что когда человек говорит правду, то это можно опознать. И дает Симан спокойствие и четкие ответы на вопросы, без воды, которая льется вокруг, без криков о том, что да я мамой клянусь, и так далее. С акцентом надо было сказать: мамой клянусь, но у меня не получилось, и так далее. Это ложь, которая сразу же бросается в глаза. Теперь посмотрим, как эти же псуким учат Гаон Мивильна. На самом деле никаких особых хитружимов по сравнению с Мальбемом нету, но посмотрим. Ешьбатэ, Бамид херев. Есть люди... А нет, семнадцатое предложение, я извиняюсь. Ефея Химуна, Егид цедах тот который, а, тот, который легко выдувает из себя истину, о нем будет свидетельствовать Седок. Имуна, она находится в она находится внутри. Говорит э, Гаумевильна. Говорит, Макор этого, то, что он говорит, это Вареновыхим. Рамба в Вареновых Хим пишет, что понятие емуна имуна это дословно вера, да? вера. И понятие имуны, понятие веры, оно связано со всеми Мицвод. Человеку, у которого внутри есть иммуна, то это эмуна заставляет человека, вера, она заставляет человека говорить правду. Из него наружу выходит правда, если человек бэймэд маамин. Рамбов объясняет Маренову что э, существует понятие едия и понятие эмуна, понятие знания и понятие веры. И очень трудно определить, где кончается знание и начинается вера, и как они соотносятся с друг с другом. Суть того, что я хочу сказать, это на основании каких-то знаний, которые мы получаем, у нас рождается понятие иммуна. В тот момент, когда человек начинает знать о Всевышнем, у него рождается понятие иммуна во Всевышнего. Иммуна – это то, что познать невозможно. Я думаю, я надеюсь, что люди понимают, что после всех доказательств существования Творца и так далее, которых можно привести тысяча и одна И все они не имеют никакого смысла, поскольку в результате невозможно познать Творца, поскольку Он бесконечен, а мы конечны. И наше знание, оно как бы, мягко говоря, конечно. И это иногда очень бросается в глаза, когда начинаешь о чем то думать, что очень ограниченно получается думать. Но на основании того ограниченного разума, который у нас есть, мы получаем какую-то информацию, которая формулирует понятие веры во Всевышнего. Без этих знаний этого понятия веры невозможно. Поэтому, чем больше человек узнает Торы, чем больше Торы в него входит, тем больше у него укрепляется понятие иммуна Но из нее растет те шлавим, те уровни, которые познать человеку совершенно невозможно, поскольку Всевышний непознаваемый. Рамбов считает, что первые четыре принципа веры, которые он формулировал, человек может доказать, но остальные все он должен принять бы иммуна они должны быть переданы от учителя к ученику. Но это другая тема, я в это сейчас входить не буду. Так поэтому в Марен Хим пишет, что умна это то, что всегда находится внутри человека. И об этом сказано: Мацата эт либовола на аманле лифанейха нашел я сердце человеческое, которое верно перед тобой. И поэтому, когда говорится Ефия Хамуна», то, что шлома Амелах говорит, Ефе Хамуна, имеется в виду, что у человека, я имею в виду человека, который по-настоящему маамин, по-настоящему верит во Всевышнему, у него есть некий внутренний голос. Я не знаю, как это лучше сказать. И это тайна понимания «Ваепах, баепах, нишматхая». Что сказано, что Всевышний вдул человеку. Нишматхая, живую душу, вдул в него. Ефех употреблено в Торе первый раз, именно в этот раз, когда сказано, что он вдул в Адама живую душу. И вот эта живая душа, о которой идет речь, Рамхаль пишет то же самое фактически в «Дерихашем», в начале «Дерихашема», что душа, которая вошла в человека, вот эта афаха, которую сделал Всевышний, это вдувание, это тот корень эмуны, который есть внутри каждого еврея. Поэтому внутри каждого человека, независимо от того, какой он, есть какой-то шорош, корень понятия эмуны, и она находится внутри него, и это та Хаим, которая была вдута в Адама, как написано в книге «Берешит». И это Коль Гадольва Это тот большой голос, который выходит из человека. Поэтому, когда человек говорит, разговаривает, если его речь выходит изнутри него, а она должна выходить внутри, из на шамы, из корня, который называется Нашама, то там можно увидеть иммуну этого человека. Цедок – это, как написано в посуке, что человек, которого вдутая иммуна, Он будет речью говорить цедок, речью говорить правду. Правильность, праведность, я не знаю, как это лучше перевести. Так вот, цедок, это праведность, которая есть у человека, это внешний дебур, это внешнее высказывание, внешняя речь человека. Поэтому написано, ефия хамуна, и это находится внутри, и этот человек у которого, в которого вдута эта истинность он бы вода и будет говорить внешне цедок, он будет внешне говорить правильные вещи правду человек же который свидетельствует ложно мирма пытается лукавить я не знаю какое слово подобрать к слову мирма врать лукавить но человек у которого в нем внутри него находится вот это понятие ложь понятие лжи и он хочет обмануть других людей то он превращается Эд Шикарим, свидетель, который свидетельствует ложным. Почему написано Эд в единственном числе а Шикарим, в множественном, спрашивает Гаун Мивильна? Он говорит, человек, который хочет обмануть людей, он будет в своем эдуте, в своем свидетельстве. Он будет говорить много лжи. Он никогда не сможет сказать одну ложь и на этом остановиться. Потому что Ложь тянет за собой другую ложь, потому что, чтобы не, не, э, не пойматься, ему придется все время говорить разные виды лжи. Это очень похоже на то, о чем говорил Мальбим. Мальбим говорил, что когда человек во время суда говорит спокойно, то, что его спрашивают и ограничивается на этом, и не начинает клясся, божиться и приводить какие-то примеры и так далее, то видно, что этот человек говорит правду, потому что ему не надо вокруг как снежный ком чего-то еще накручивать. Человек же, который вынужден и начинает кричать, доказывать и так далее, видно, что это нужно, потому что где-то в начале была какая-то накуда, которая называется обман, какая-то вещь, которая называется обманом. Но Агро, поскольку у него почти весь пируш на Мишли, который он называет перушем Альпидерих Пшат по простому уровню, он, тем не менее, весь основан на понимании того, что такое человека, что такое его душа, то он объясняет, что поскольку иммуна вера, находится где-то глубоко внутри человека, то поэтому, когда человек хочет говорить, то обычное в него вдохнул Всевышний правду, иммуна, правда, это вера во Всевышнего, то поэтому этого человека тянет к митцвод, поэтому, когда он, его пневмюд выходит наружу, он выходит в виде понятия цедок, понятия праведности и правды, естественно. Поэтому человек, который пользуется этой накудой истины, которая находится внутри, то он будет все время говорить правду. Теперь мы понимаем с вами, что бывает ситуация, которая, кто-то мне объяснял это на примере многоходовой ситуа... э, комбинации, что человек, когда говорит, он должен учитывать, что из его слов вырастет, и как пройдет дальше, и так далее, и так далее. Поэтому нагия желание набрать, это желание очень сильное. И очень трудно, очень трудно бывает в ситуациях, когда ты понимаешь, что выйдет из твоих слов, не обмануть. На эту тему написано в фактических книгах Ховицхайма о Горе. Когда можно обманывать, когда нельзя обманывать. Гимора говорит о трех случаях, и четвертый это Шаломбайт, который мы привели. Но на самом деле ситуации бывают очень многосторонними. Когда какой-то человек с тобой просто хочет пообщаться и скажи, а что ты вот такого вот посплетничать, И начинает задавать вопросы. Такого-то, такого-то ты знаешь, что ты можешь о нем сказать, потому что и так далее, и так далее. И понятно, что желание человека рассказать, что он знает о своем ближнем, все гадости, которые он знает еще немножко, это желание, оно как бы понятно, известно каждому человеку. И это Исру Лошенгоры, Исру Вранья. Здесь, если это правда, то только Лошенгоры, если Вранье – это Мацышемра. Но бывает ситуация, когда... Это правда, и вопрос, нужно тебе этого говорить или нет. Ховискаем этому посвятил в своей книге определенный кусочек, который занимается тем, что в Посуке, откуда вообще возникла идея, что нельзя говорить Лошенгору? и нельзя сплетничать, мапитом, чего вдруг. Есть Посук Тори, который говорит, что э, Лут Рахиль Вальта Амота льда Амраеха, не будет ходить сплетник внутри твоего народа и не будет человек стоять на крови ближнего своего. Так Хобецкай им говорит, что это один и тот же пасук в Торе, который разбит на две части. Есть вещи, которые ты не имеешь права говорить. лот и рахиль бамэха". Не идет сплетник в твоем народе. А есть вещи, которые ты обязан говорить. При том, что ты не имеешь права сплетничать, при этом ты не имеешь права стоять на крови ближнего твоего, даже если тебе не задают вопросов. Если ты видишь, что Рувен хочет объединиться с Шимоном, Сделать с ним какой-то совместный гешефт, бизнес, и при этом ты знаешь, что Шимонам не надо объединяться, потому что, например, ты или кто-то из твоих друзей уже объединился, и результаты известны. Либо он просто ничего не умеет делать, либо он просто обманщик, либо могут быть разные варианты. Но ты понимаешь, что с этим человеком быть компаньоном – это опасно для бизнеса. То если ты об этом не сообщаешь Рувену, то ты нарушаешь по суктуре альдам Райх. Поэтому ты обязан ему это сообщить. И подобная ситуация, когда звоночек по телефону, это более часто для многих других людей, потому что я не знаю, кто из тех, кто меня слушает, серьезно занимается бизнесом, но, может быть, тоже есть. Но более стандартная для меня ситуация, когда раздается звонок по телефону, скажите, а вот вы знакомы с таким-то бахуром, да, (кười) что вы можете о нем сказать? Он самый гаонистый из всех гаоним или немножечко дегенерат? И нужно отвечать на вопрос правду, потому что речь идет о шидухе. И девушка по какой-то причине, может быть, по, по, единственная причина, которая у нее есть, это глупость, но ей нужен самый гаонистый из всех гаонов. Может быть, если она посмотрит в зеркало, она поймет, что ей не обязательно смотреть на самого гаониста, или еще какие-то причины могут быть. Но здесь возникает ситуация, когда здесь есть Исур Вранья, исорваранья, Вранья де Райса. Человек обязан сказать правду. И единственное, что здесь надо учитывать, это учитывать, что э, с этого я начал. Мы живем в мире, который я назвал Алмады Шикра, миру лжи. Поскольку все, что мы видим в этом мире, выглядит лживо. Поэтому 90% людей, которые дают ответы по шидухам, они всегда обманывают. Несмотря на то, что они знают, что этого делать нельзя, но ну, может не 90%, но много. Поэтому, когда им звонок по телефону, и они всегда будут отвечать, что это Гаоналам. Поэтому, если ответить, что вот этот мальчик, про которого вы спрашиваете, он не Гаоналам, но очень способный мальчик, и это будет правда, то это самая большая ложь, которую можно соврать. Потому что сказать, что это способный мальчик, в переводе на иврит, это значит идиот полный. Поэтому здесь надо уметь отвечать на вопросы. И это некоторая катастрофа, потому что я до сих пор не научился. И моя жена однажды чуть не завалила шидух одному очень хорошему Бахуру. Ну, не завалила, у них уже много детей, все в порядке. И когда был телефонный звонок, ее спросили, это Бахуртов, она ответила, что да, Бахуртов. Но тетенька, которая спрашивала, из изреливанская тетенька, она сказала, мазатов, что значит Бахуртов? Мне сказали, что он мецуян. Тов это плохо, оказалось. Тов на иврите, перевод с иврита – это хорошо. А есть слово Митсуян – отлично. Сказать про Бахура, что он хороший Бахура, оказалась очень плохая рекомендация. Моя жена испугалась и сказала, вы знаете, я плохо иврит знаю. Это было несколько лет назад. Ну, как несколько, десять лет назад. С ивритом там все было в порядке. Там проблема другая. не знала тот иврит, на котором с ней разговаривали. Поскольку понять, что хоть, хотят услышать, и что есть разница между Тоф и Мицуян, это нормальный русский человек не может сделать. Это тяжело. Вот, поэтому нужно уметь разговаривать на том языке, на котором с тобой разговаривают, потому что сказать правду, Иногда это самая большая ложь, которая может быть. Потому что человек, которому я говорю, он говорит на другом языке. Вот. поэтому здесь нужно знать, что существует понятие, что такое сказать правду. Когда-то Рошьешива, я, правда, тогда на него немножко обиделся и считал, что он говорил неправду, но сейчас его цитирую. Рошьешива Швутамиров или Эзер Кугель мне сказал... Тоже по какому-то конкретному случаю, когда он считал, что я должен был соврать, но независимо от того, что он считал, это кида соврал, потом делал чу по этому поводу. Но он сказал, что в данном случае врать можно и нужно. Это казалось привозение ребенка в возрасте 16 лет в Ешиву, который хотел уехать, а родители не очень хотели его отпускать, и надо было немножечко приврать. Я это сделал, потом делал шубу по этому поводу. Может быть правильно, может быть неправильно. Но Рошишива мне сказал, открыл мне хумаш и сказал, на самом деле он открыл Деслера, который это пишет более сильно, чем хумаш. То есть хумаш можно или дрожь по-разному. Когда этот дрош дает Рафдеслер в Миктав-Милиаву это более сильная дроша. Он пишет, что когда Исав приглашает Иакова пойти с ним. Пару недель назад, когда Иаков встречается с Исавом несколько недель назад, и Исав говорит, что давай пойдем со мной вместе. Я пойду с тобой или оставлю с тобой людей, то Иаков ему отвечает: что ты иди, у меня там жены, дети, они слабенькие, поэтому я пойду медленно, не надо охраны, я приду к тебе. А Иаков пошел совсем в другом направлении. Сказал Исаву, что он идет к Исаву, а пошел в другом, в другом направлении. Дан приказ ему на Запад, ей в другую страну. И Равдейсер говорит, что это была правда то, что сказал Иаков, поскольку идти с Исавом – это мисукан, сказать Исаву – это опасно, сказать Исаву, что я пойду в другое место – это спасение жизни фактически, то поэтому сказать Исаву, что я потом приду к тебе – это и была правда в данном случае. Так и надо было поступить. Я до конца не понимаю ни Рашишива, ни Равдеслера, поскольку Лихойра – это был пико Ахнефиш, спасение жизни. Иакова нужно было соврать для спасения жизни всего Амисреэля. Очевидно, что можно, нет никакой проблемы. Поэтому я не понимаю, зачем нужны такие сложные дрошот. Но, тем не менее, Михтав Мельяу в этом месте, комментируя это, пишет, что это была чистая правда, потому что Иаков имел в виду, что когда-то есть пророчество, что придет Исраиль, судить горы Исава в Сир, и там будет судить Исава, когда-то он туда придет. Он просто не договорил, что это случится в каком-то другом аспекте времени, после прихода Машеха. Но, тем не менее, придет. А имел он именно это в виду, и это было правдой, это можно было делать, и здесь нету иньяна вранья. Так пишет Раф Дейслер. Это мне показал тогда Раф Илья Кугель Шалита. И не то, я просто считаю, что это не нужно в этом месте Хумаша. Но, безусловно, что бывают ситуации, когда сказать вот таким вот способом, это и есть настоящая правда. Потому что сказать стопроцентную правду, это будет ложь, потому что тебя поймут совершенно иначе. Но когда я об этом говорю, я сразу же понимаю, что я даю как бы возможность людям, каждому человеку для себя решать, что есть правда, что есть ложь, а это всегда очень опасно. Поэтому обратите внимание, что после всего сказанного Гимора говорит, что Хохам это тот, кому отдают находку, это тот, который только три вещи меняет, больше ничего. В общем, включая Шоломбайт. Он, Талмитхохам, это человек, который после всего, что сказано, после всех Гетерим, Альпи, Галоха, он не обманывает практически нигде. Думаю, что сегодня таких людей можно очень слабо найти. Перейдем к 18-му предложению Гаона. Гаон комментирует. Предложение послуг говорит. Есть те, которые пинают, бьют своими устами, как мечом, как колят мечом, а язык мудрецов он вылечивает. Агро говорит, что э, сказано, где это сказано в Дгилем есть посук, который говорит про Рашоим говорит: Волшанам херев хода, язык Рашоим как острый меч. Но язык мудрецов он вылечивает, что Тора она является лекарством от лошангора. Что имеется в виду? Сказано, человек сказал лошангору: Какая такона? Что надо делать человеку? Как делать чу от лошангора? Во-первых, есть большой махлокис с Исруэля Салантера на эту тему. Человек рассказал, Рувен рассказал про Шимона, что Шимон сделал такие-то и такие-то авиарот. Шимона не взяли на работу, он потерял прекрасную работу с хорошей зарплатой. Понятия не имеет, почему. Наступает кем Кипр, приходит к нему Рувен и говорит, ты знаешь, я хочу сделать шоу. Я про тебя рассказал разным людям, вот то-то, то-то и то-то. Шимон горит от стыда, что он думал, что его авейра, которую он сделал, никто не знал. Теперь он знает не только, почему его не взяли на работу, но он еще и знает, что десяток человек знает про ту авейру, которую он думал, что никто не сделал. С одной стороны, Галаха, Псука в Геморе и в Мишнебруре, что человек, который сделал авейру Банадамла Хаверо, между человеком и близким, его чуба не засчитывается, пока он не попросил прощения. Поэтому Ховицхайм посадил, что он должен прийти и попросить прощения у человека, про которого он рассказал Лошенгору. Это Ховицхайм, это галахический подход к вопросу. Равис Роли Салантер, это мусорический подход к вопросу. Приходится и говорит, как? Я могу взять и сделать человеку сейчас так плохо, чтобы меня Всевышний простил? Как я могу ему сделать теперь он будет лить стаэр, мучиться по этому поводу я прихожу над ним поиздеваться помучить для того чтобы он меня простил и всевышний меня простил кто дал мне такое право еще раз поиздеваться над человеком поэтому Рафис Ройл салантер пишет что нельзя просить прощения за лошен гор в результате то махлокис между рафис и Ховицхаймом, и тот до другой кстати рафис роэл рафис Ройл, мейер Ховицхайм, и рафис Ройл салантер махлокис лагалоха как можно сделать шуву против Лошенгора? Агро пишет здесь, что чува против Лошенгора возможно только секунд исправление той аверы, которую я сделал, возможен только аль-Едей Талмут Тойра. Он говорит, что Тора это то, что спасает, влечивает человека от Лошенгоры, как сказано. Где это сказано? Сказано это в Геморе брахот В Геморе брахот приведены несколько вещей, которые человек не имеет права делать и. «Май токонотэ мишум Лошингора. Я привожу цитату из Геморы «Дафламид бейт». «Какая такона для того, кто говорил лошингоры «Говорит Гемора, им талмит хохамгу, если он талмит хохам, и асок бы тойра». «Пусть занимается торой». То есть, первоначально идеальная токона от Лошингора это Талмут тойра. Это то, о чем сказано. «Язык мудрецов вылечивает». То есть гора это как меч, которым колят, а язык мудрецов это то, что вылечивает от лошингора. И гемора там приводит: марпе лошин эцхаим. Что марпе лошон эцхаим. То, что вылечивает за грехи языка, это эцхаим. А мы знаем, что Эцхаим это всегда Тора. Дерево жизни это Тора. И еще, еще один комментарий. Это первый комментарий Гаона. Второй комментарий что есть два вида тахахи. Помните, что такое заповедь тахаха? Это когда человек упрекает другого за оверот, который он сделал. Есть первый вид тахахи, это когда человек упрекает другого человека за то, что он сделал, криком, шумом, говоря о том, что ты знаешь, что ты вообще мерзавец, законченный подонок, как ты мог так поступить, тдтп и сравнивает его с землей. Есть второй способ, когда он мягко говорит, что за то, что ты сделал, тебе нужно сделать такие-то и такие-то тикуним, такие-то и такие-то исправления. Второй способ ⁇ это способ Хахамим, который не просто говорят о том, что ты сделал Аверу, но сразу же говорят, как эту вот Аверу можно исправить. Это Шульханорах фактически, который говорит, что надо делать за каждую Аверу. У нас сегодня нет такого мингага, я не знаю почему, то есть знаю почему. Потому что нас считают Хахамим, наши мудрецы, считают немножечко такими вот недоразвитыми, хилятиками и так далее. Но в Шульханорухе Рамо приводит минимум в двух местах. То есть я знаю в двух местах, может их больше, что за определенный авейрот сегодня нужно поститься 40 постов. То есть ту авейру, которую сделал человек, случайно нарушив шаббат, голоход шаббат. Например, у него начался пожар, который нельзя было тушить. Я сейчас не хочу входить в Аллахот-Шаббат, какой пожар можно тушить, какой нет. Мы возьмем самую простую ситуацию. Он живет на хуторе близ Диканьки, где от бли- до ближайшего дома 15 километров э- по воздуху. И пожар, который у него в доме, никому не погубит. Он живет один в доме, он может спокойно выйти, и пусть весь дом горит олимпийским огнем, ничего страшного. Но человек, когда начинается пожар, он багуль. Он начинает нервничать, он начинает забывать все и вся. И от этой богилы, вот это вот переживание, он взял и вылил ведро воды и погасил пожар, который был. В этой ситуации этот человек должен поститься 40 постов, по сакрамо. Не обязательно подряд, не обязательно подряд, не пугайтесь. Можно через день, можно за несколько лет их разбить, можно только в зимние. Посты, которые очень короткие, всего несколько часов, особенно за полярным кругом. Там, может быть, каждый день полгода, правда, не знаю. Но где-нибудь там, где очень короткие дни и длинные ночи, все это можно сделать, но 40 постов или один пост пост двое суток, он заменяет 40 постов. На самом деле в Робейну все это взято из Робейну Йона, где у него есть целый текунейт шува Робейну Йона, за какую авейру сколько надо поститься. Робейн Йона это решен. Один из первых комментаторов. Рафхайм Виталь писал более подробно посты, за которые надо, за каждый аверот. Но Базмонейну это не принято, поскольку к нам относятся как к слабеньким людям, и мы не выдержим этого. Но Чува делать бы вода и надо. Так вот, Чува за Лошенгора, Тикун за Лошенгора, Гаон пишет, что остался, никуда не делся. Это Талмуд Тойра, если это человек Талмуд Хохов. Если нет, то дздока на изучение Торы. Потому что Тора это единственная вещь, которая может вылечить отложен горы. Поскольку и то, и другое, и та и другая выра делается языком, поэтому макор это, этой галахи, которую приводит Гаон, это и есть наш посуп, который говорит: что бывает, что человек языком работает как мечом и делает керу тяжелую рану, но язык мудрецов, понятно, что язык мудрецов, по этому комментарию Гагро, это изучение Тора. Это то, что лечит от Лошингоры от всех ран, которые ты нанес. И... И все. Дальше я не успеваю. Получилось, что мы не, до, не дочитали 19-20 посук Мальби мы прочитали, Агаоны не прочитали. Поэтому с них мы начнем в следующий раз. Спасибо. До новых встреч в эфире.